0: On est dans un marathon, on n'est pas dans un sprint. Et tu vois, si on veut être un peu provocateur, franchement, lancer une boîte, c'est facile. Ce qui est chaud, c'est de la faire pérenniser, perdurer dans le temps, tu vois. Un exemple que je prends souvent, c'est une image qui fait un peu rire mais qui est très parlante, c'est concrètement, tu vas te mettre dans des montagnes russes, tu sais. Et tu as des hauts et des bas sur l'aventure. Des hauts, c'est quand tu diras pourquoi je ne l'ai pas fait avant, je m'éclate, c'est vraiment ce que je voulais faire, j'aurais dû me lancer il y a 10 ans, tu vois. Et le lendemain, tu peux être dans le creux de la vague, de te dire effectivement, mais qu'est-ce que je fous là C'était quoi cette idée à la con Et c'est là que bah, garder le rythme, ça prend tout son sens.
1: Vous vous êtes déjà posé la question quelle était la compétence la plus importante pour un entrepreneur Eh bien, j'ai posé la question à un spécialiste dans la création de startups et il a une idée très précise sur la question. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où on part à la rencontre de Maël Kalam. Maël travaille chez Starterland, une entreprise qui aide les entrepreneurs à devenir indépendants, lancer leur business et développer son potentiel au max. Maël a déjà aidé plus de 1000 startups à voir le jour, ainsi que de nombreuses grandes entreprises. Et il est spécialisé dans le marketing digital, scientifique et la stratégie d'entreprise. Une fois que le projet est lancé, il faut le concrétiser et c'est exactement de ça dont on va parler avec lui aujourd'hui. C'est parti Alors Maël, bonjour, merci de nous recevoir. Avec plaisir. Tu accompagnes, tu as déjà accompagné plus de 1000 startups dans ta carrière. Ouais. Tu vois des entrepreneurs au quotidien. Et tu m'avais dit avant l'interview que tu as vu une similitude entre toutes ces personnes. Ce sont les concrétisateurs, ou ceux qui réussissent à concrétiser un projet. Être concrétisateur, donc, ça commence par la remise en question. Tout d'abord, quelles sont selon toi les questions à se poser pour savoir si l'hypothèse et la mission du projet, de notre projet, sont viables sur le long terme
0: Yes. Alors effectivement, c'est vrai que le fait d'être concrétisateur, c'est un des éléments les plus importants. Il y en a pas mal hein. Mais à mon sens, le premier point sur lequel tu dois t'arrêter, c'est le, le plus important, le primordial au départ, la question à te poser, c'est finalement les raisons pourquoi tu entreprends. Alors, il peut y en avoir des tonnes, hein, sans jugement de valeur, elles sont propres à chacun. Tu peux entreprendre tout simplement parce que tu as envie de plus de liberté, plus de temps. Il y a des gens qui entreprennent qu finalement pour euh, ben voilà, faire leur propre idée ou faire les choses à leur manière, tu peux le faire par ego. Tu peux le faire pour aider les gens, tu peux le faire pour, euh, pourquoi pas, même laisser ta trace, tu vois, quelque part dans le monde. Mais l'idée, c'est vraiment de commencer par ça, donc poser les bonnes questions. Pourquoi je le fais au départ Parce que tu verras que tout du long, ça va nous suivre sur vraiment ce qui va driver ta motivation, puis te faire continuer. Après, sur qu'est-ce qui peut te permettre de voir que ton projet, ton hypothèse tient la route, que c'est viable Il y a des tonnes d'outils, tu vois, on peut parler de business plan, on peut parler d'acide tests, de pas mal de choses. Moi, il y a un outil que j'aime bien parce qu'il est tout simple, puis il te permet, si tu veux, de tauto challenger dès le départ, c'est les trois filtres. Donc si tu veux, tout bêtement, c'est trois questions à te poser. La première question, qui est toute bête, mais qui est vraiment une des clés primordiales pour ton projet, c'est est-ce que tu es passionné par ce que tu fais Tu peux te lancer dans ce que tu veux, hein, que ce soit des savons artisanales, une start-up microbiologique, ou quoi que ce soit d'autre, la première question, puisqu'il va te faire tenir sur la durée notamment, c'est le fait d'être passionné ou non par ça. Si tu passes au premier point, c'est déjà pas mal, on passe au deuxième. Le deuxième, c'est est-ce que tu es compétent là-dedans Tu vois, on a toutes et tous des trucs qu'on aime faire, des trucs qui nous éclatent, tu vois, où on a du plaisir, c'est pas forcément les trucs dans lesquels on est toujours très bon. Et effectivement, alors, en, en lien avec le premier filtre, hein, pour que ça tienne, que sur la durée notamment, il faut que tu sois passionné, mais bon aussi là-dedans. Un petit exemple à la con, mais que je prends souvent, qui, qui parle pas mal. Tu vois, j'ai beaucoup de facilité à la base dans tout ce qui était finance. Par contre, ça me fait chier à mourir. J'ai aucun plaisir là-dedans. Et du coup, le problème avec ça, c'est que me lancer dans la finance, bah oui, ça aurait pu cartonner à un moment, mais jamais sur le long terme à cause de ça. Et finalement, si tu es passionné, si tu es compétent dans ce que tu fais, bah la troisième et dernière question à te poser, pour challenger un peu le tout, c'est est-ce que finalement, c'est monétisable Est-ce qu'il y a un marché pour ça Est-ce que les gens ont besoin de ça Est-ce que je résous un problème ou apporte des solutions Et si tu arrives à répondre aux trois « oui » dans l'affirmative, ou en tout cas, si ce n'est pas le cas encore, tu peux bosser dessus, là, on tient déjà quelque chose d'assez intéressant.
1: Maël propose un test à trois filtres. Est-ce qu'on est bon et passionné par ce qu'on fait Et est-ce que le projet est monétisable si on peut répondre oui à ces trois critères, on tient déjà un truc. À ce moment-là, la mission du projet peut changer. Comment identifier les signaux pour savoir s'il faut pivoter et à quel moment faut-il le faire
0: Yes. Alors clairement, ton projet, il va, il va changer, il va évoluer. En bien ou en mal, il va changer constamment. Et on revient un petit peu au premier point, c'est finalement. C'est là que la question intéressante, est intéressante, c'est que si tu as une destination qui est claire, toi que tu t'es posé les bonnes questions au départ et ta mission, ta vision sont précises, bah, finalement, la destination reste la même. C'est juste le chemin qui change un peu. Et ça, c'est la première chose peut-être pour pouvoir garder un peu le cap par rapport à ça. Après, au niveau des, des petits changements que tu peux percevoir ou des éléments auxquels il faut faire gaffe, c'est plus de réussir à capter, si tu veux, certains symptômes. Et quand tu captes certains symptômes, d'essayer de réfléchir un peu derrière. Qu'est-ce qui se cache Quelle est la cause Alors, ça peut être des choses toutes bêtes, mais tu vois, si tu vois que pour ton projet entrepreneurial ou quand tu dois concrétiser, tu as de la peine à t'y mettre, tu pas envie, ça te motive pas, ben, on a quand même un signal qui est assez intéressant. Ça vient peut-être simplement du fait, tu vois, comme on disait avant avec la petite histoire des trois filtres, t'es pas aligné dans ta zone de flow. Si tu vois que ça manque de répondance sur le marché, qu'il n'y a pas beaucoup de demandes ou pas beaucoup de sollicitations, ben peut-être que ton business model est mal aligné. Ou c'est sur ton mix produit qu'il faut bosser ou ton étude de marché. Ou alors si tu vois, et j'ai eu le cas encore pas mal de fois avec des projets qu'on accompagne, c'est certaines personnes qui triment comme des acharnés. Ils taffent matin, midi, soir, nuit, toujours, ils sont sous l'eau. Mais tu vois qu'à la fin du mois, finalement, il n'y a pas d'argent qui rentre. Ou alors finalement, tu vois que ça ne tourne pas plus que ça. Et bien entendu, un concrétisateur, il fait pas tout ça, ou rarement pour l'argent. C'est une des conditions sine qua non, mais c'est n'est pas la priorité. Par contre, tu vois qu'il n'y a pas d'argent qui rentre, ben là de nouveau, ça peut te dire, ok il y a un truc qui joue pas, faut que je remette un petit peu en cause tout ça. Donc, pour répondre déjà au début de ta question, je pense qu'il faut réussir à capter ces signaux, comprendre un peu ce qu'il y a derrière. Et c'est souvent un mix, tu sais, entre un peu du, du feeling finalement, tu vois qu'il y a un truc qui ne joue pas, sur lequel on peut bosser, puis si tu veux être plus terre-à-terre, terre, des KPIs, tu vois, tu, tu fixes quelques indicateurs clés de performance, et tu vois que là, tu n'es pas aligné sur tes objectifs ou ce vers, tu, ce vers quoi tu veux te diriger, et là, tu te dis, OK, il faut que je fasse quelque chose. Après, le quand ou comment je fais quelque chose, ben, j'ai presque envie de le dire le plus vite possible. Parce que le problème ou les problèmes qu'il y a par rapport à ça, ben, voilà, tu vois qu'il y a une situation qui ne joue pas, le temps où toi, tu n'avances pas, où tu es à l'arrêt, ben, finalement, le monde, le marché, tes consommateurs, ils avancent, eux, ils bougent. Puis toi, le gap, il se crée de plus en plus. Donc ça, c'est pas forcément déjà évident. Et le deuxième axe qu'on voit beaucoup, qui est même presque plus difficile à mon sens, moi je l'ai vécu aussi un peu à titre perso, c'est la frustration que ça crée en toi. C'est que ben, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, mais du coup, tu vois pas vraiment quoi, tu bosses pas dessus, tu laisses traîner, mais tu culpabilises presque au fond. Et ça, c'est compliqué. Donc c'est vrai que je pense que pour être concrétisateur, il faut capter les signaux, pas se voiler la face, tu vois, essayer de capter ce qu'il y a derrière, puis vite jouer dessus. Puis même si tu pousses un peu le vis plus loin, je pense qu'il faut être tout ça pour être concrétisateur, mais même si tu vas aller encore un peu plus loin, je pense que le concrétisateur, il va réussir ou essayer de voir, tu vois, dans des situations de changement, d'évolution, toutes les opportunités, ou même encore une step encore plus loin, il va essayer de
1: même lui provoquer le changement, tu vois, pour faire évoluer le truc puis continuer son projet. Tu nous parlais de signaux et ça m'a fait tilté parce que j'ai un ami qui me parlait de comment choisir ses business partners. Ouais. Il m'avait dit qu'à un certain moment, l'énergie du projet pouvait ne plus être aussi euh, aussi importante qu'au départ. Ouais. Est-ce que c'est ce genre de signaux dont tu parles C'est exactement ça. T'es en plein dedans. Et ce qui est rigolo, c'est que on est les
0: meilleurs, les êtres humains, pour se mentir à nous-mêmes. Tu sais, parce qu'on est bien calibrés pour capter quand ça marche pas. Tu sais. Et tu le sens qu'avec ton partenaire, ton associé, ça peut être ton meilleur pote, ta copine, ou qui tu veux. Hein. Tu le sens dès le début. Mais tu dis, mais ça va changer. et Puis oh ouais, j'ai pas besoin de lui dire maintenant. Il va réaliser ou elle va réaliser. Et oui, c'est exactement ces signaux-là. Et le problème, c'est que quand tu les laisses perdurer, et que tu les écoutes pas, bah là, on arrive à des
1: situations des fois plus compliquées. Vraiment. Identifier les signaux pour savoir s'il faut pivoter ou non, c'est tout d'abord du feeling. Capter les symptômes qui freinent le projet. On pourra ensuite corriger le tir et le plus rapidement possible. Après avoir testé la viabilité du projet auprès des clients, il faut le concrétiser. Ouais. Comment tenir le rythme sur le long terme C'est le plus chaud. Donc effectivement, ce qu'il faut bien comprendre,
0: si tu veux, c'est qu'on est dans un marathon, on n'est pas dans un sprint. Et tu vois, si on veut être un peu provocateur, franchement, lancer une boîte, c'est facile. Ce qui est chaud, c'est de la faire pérenniser, perdurer dans le temps tu vois un exemple que je prends souvent c'est une image qui fait un peu rire mais qui est très parlante c'est concrètement tu vas te mettre dans des montagnes russes tu sais et tu as des hauts et des bas sur l'aventure des hauts c'est quand tu diras pourquoi je l'ai pas fait avant je m'éclate c'est vraiment ce que je voulais faire j'aurais dû me lancer il y a dix ans tu vois et le lendemain tu peux être dans le creux de la vague puis te dire effectivement mais qu'est ce que je fous là c'était quoi cette idée à la con et c'est là que bah, garder le rythme ça prend tout son sens alors maintenant que je vous ai un peu cassé le moral, je vais peut-être vous te rassurer un peu par rapport à ça, mais il y a des choses toutes simples en fait. Il y a quelques axes sur lesquels bosser, et en fait c'est des axes qui vont s'entretenir. Ce n'est pas une méthode secrète, mais en entretenant ces quelques axes, ça marche bien. Et le premier, je pense, c'est de, de bosser sur quelques éléments qui vont booster ta motivation. Ce qui est cool, c'est que c'est souvent des petites choses. Mais tu vois concrètement, quand tu as un coup de mou, tu es dans cette vague justement du roller rollercoaster, bah de raviver un peu la flamme du départ, savoir pourquoi tu l'as fait, de te reconnecter un peu aux valeurs, ça c'est important. Il y a un truc qu'on fait toutes et tous, puis qu'il y a une des grosses erreurs, je l'ai fait le premier, hein. mais quand tu veux concrétiser, c'est de trop penser, de trop réfléchir. Tu vois, on va prendre un problème ou une situation, on va la tourner dans tous les sens, tout imaginer. Bien, pendant que tu imagines dans tous les sens, pendant que tu la retournes dans tous les sens, tu n'es pas en train d'agir, de bosser les mains dans le cambouis. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut éviter de faire pour garder la motivation. Et il y a plein de petites techniques, comme par exemple, tu sais, des fois, te... c'est là j'adore, elle est toute simple, mais elle marche très bien, de raviver un peu de tes succès, ou de te rappeler tes succès c'est tout con, hein, mais tu peux faire un dossier dans ta boîte mail ou sur ton ordi, garde quelques-uns des trucs que tu as bien réussi, ou tu vois des mails ou des remerciements clients que tu as reçus qui te foutent la banane, tu vois. Et toutes ces petites choses, ça peut t'aider à bosser sur l'axe de la motivation, puis ça c'est important. Après, un deuxième axe qui est important et qu'on qu développe de plus en plus, nous on l'appelle un petit peu la, la routine de l'entrepreneur. Donc concrètement, c'est de mettre des habitudes en place pour justement garder ce rythme que tu évoquais. Alors ça peut être des choses tout con, et c'est propre à chacun, hein, mais ça peut être de tous les jours peut-être te lever à la même heure. Et tu te lèves, tu te tapes ton petit-déj, euh, si c'est le sport ton truc, tu vas te faire du sport, ou méditation, ou yoga, ou lecture, ce que tu veux. Mais tu gardes ta routine. Ça peut être de te fixer que chaque jour, tu as envie de tester ou d'apprendre en tout cas une nouvelle chose. Ou tu te dis, chaque jour, ben, je commence ma journée avec un kawa, et en fixant mes objectifs ou mon planning de la journée. Et en fait, en mettant en place cette routine, ça te permet de garder le rythme, et surtout d'éviter de cesser de situation où, des fois, tu te lèves le matin. Tu es plein de bonnes attentions, mais tu as un peu la tête dans le cul. Et tu te dis, bah voilà, c'est pas grave si je commence à me réveiller gentiment en m'attendant un petit Netflix, tu sais. Et le problème, c'est que tu t'en mets un deuxième. Parce que t'as le temps, finalement. Puis un troisième. C'est pas grave. Il faut le faire, de temps en temps. Mais si t'as pas cette routine de l'entrepreneur, bah finalement, tu tombes vite dans ces problèmes-là. Un autre axe que t'as évoqué tout à l'heure, qui est important, c'est celui de s'entourer. Et c'est vrai que souvent, dans les entreprises qu'on accompagne, il y a des solo-entrepreneurs. Comme des grosses boîtes aussi, hein, mais souvent des solo-entrepreneurs. Et t'es tout seul à la tête du bateau. Tu sais, tu dois tout gérer. T'as toutes les casquettes. Et ça, ça peut être chaud, et de s'entourer d'autres personnes autour, ça peut être intéressant. Alors, ça peut être des amis, ça peut être des potes, d'aller boire un verre ou manger avec eux, ça peut être d'autres entrepreneurs. Tu fais partie d'une association patronale ou quoi que ce soit. Ou euh, tu sais, il y a les advisory boards qui sont assez à la mode en ce moment. Je fais partie d'un ou deux, c'est assez intéressant. Bah, toi, as, typiquement, dans ces advisory boards, l'idée c'est que bah, c'est comme un conseil d'administration, sauf que les gars ils ne sont pas là pour administrer, ils sont plus là pour te conseiller. Ils ne vont pas faire à ta place, c'est toi toujours qui dois concrétiser. Par contre, c'est des gens qui sont là pour être un peu tes sparring partners te challenger, te, te booster un peu en termes de motivation, te faire garder le rythme. Dans différents domaines, hein, ils peuvent être de la finance, logistique, ressources humaines, market, ce que tu veux, mais ils vont venir t'aider comme ça. Et là, de te faire entourer, je pense c'est un super moyen de garder le rythme. Et finalement, il y a un truc qu'on qu'on dit pas assez. Et c'est dommage, parce que ça te met une grosse pression sur les épaules, mais on doit aussi être un peu indulgent envers nous-mêmes. Alors Je sais qu'avant, je parlais de routine de l'entrepreneur, c'était très euh, discipliné, etc. Mais effectivement, tu dois être aussi un peu indulgent et oui, il y a des jours où tu n'as pas envie de taffer. Il y a des jours où tu taffes mal. Il y a des jours où tu es inefficace et ce n'est pas grave. Donc, ça ne devient pas une habitude. Mais on doit se laisser un peu d'indulgence par rapport à ça et c'est même important tu sais, de trouver cet équilibre-là et de pouvoir, pourquoi pas, prendre un peu de recul. Ben, tu vois, peut-être pour terminer sur cette question-là, c'est ben, dans deux jours, on se taille avec toute l'équipe. Petit séjour à la montagne. L'idée, c'est qu'on va combiner un petit peu raquettes, ski, workshop pour bosser un peu sur la stratégie. Ben, rien que ça, tu vois, tu changes de cadre, d'univers, d'environnement. Tu te prends un petit peu de temps pour toi. Ben, ça, c'est important aussi pour garder le rythme. Toi, pour reprendre le début, on serait vraiment un marathon pas un sprint. Si tu peux garder un petit peu tout ça en
1: tête, c'est à mon avis quelques axes qui peuvent t'aider. Pour le reprendre le premier axe avec la motivation, yes. j'ai un ami qui réussit à... Donc lui, il fonctionne par palier, en fait. Oui. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je me suis inspiré de ça. Tu montes par palier et tu essaies d'avoir de... des, petits... des petites réussites au fil du temps. Yes. Et c'est quoi, toi, ton... ta manière de travailler à ce niveau-là oui. Non, C'est exactement ça, c'est cette technique, c'est petit pas par petit pas. Effectivement
0: bah tu vois on va quand tu fixes des objectifs souvent le problème c'est qu'on fixe un gros objectif l'iceberg tu vois. Euh, pour prendre un exemple concret tu veux faire un marathon. C'est cool comme objectif. Par contre ça peut pas mal foutre les chocottes, tu sais pas par où commencer. Et où moi je fonctionne de cette manière-là, alors ça peut être pour un marathon ou pour autre chose, c'est de dégrossir ça en petits objectifs. Et tu vois effectivement si on veut bah nous on veut lancer pas mal de nouvelles formations, on a pas mal d'axes de développement, bah si tu veux lancer la toute nouvelle formation qui va révolutionner le monde, t'es pas arrivé encore en haut de la montagne. Tu vois. Donc ce que je fais simplement, c'est que je m'amuse à décortiquer ça en sous-objectifs, par contre tout le temps avec des deadlines très précises, et là ça me permet d'avancer au fur et à mesure. Et effectivement, bah, comme tu le disais, d'une part tu vois l'avancement, tu es beaucoup plus efficace et concrétisateur, mais tu as cet aspect valorisation, tu sais. J'ai réalisé quelque chose, je suis arrivé à quelque chose, bah, le lendemain j'attaque l'étape suivante.
1: Maëlle parle de quatre axes pour pérenniser un projet. Trouver notre source de motivation, garder une routine, s'entourer des personnes qui vont nous challenger nous et notre projet et surtout, rester indulgent envers soi-même. On parlait des méthodes pour être concrétisateur, euh, notamment l'utilisation pour la gestion de projets d'outils comme Trello, Basecamp, ouais. etc. Quelles sont, selon toi, les méthodes pour la bonne gestion d'un projet Yes, Il n'y en a pas, ou en tout cas pas, non je t'embête,
0: hein, mais il n'y en a pas une euh, magique ou une seule qui marche. Tu vois, on est tellement toutes et tous différents qu'il faut trouver la méthode qui te va bien. Alors, peut-être le conseil que je peux filer à ce niveau-là, c'est de tester un max. Ce qui est intéressant et ce que moi, je fais beaucoup puis je peux conseiller, en tout cas, c'est ce qu'on voit beaucoup aussi dans les boîtes qu'on accompagne, c'est tu testes. Va lire des, des blogs sur la gestion de projet, sur la, le fait de concrétiser, écouter des podcasts, mater des vidéos, teste des outils. En, mo en ce moment, je suis en train de tester Monday parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. puis, tu vois, je vais simplement en version gratuite. Tu regardes un peu ce que ça donne, tu essayes et tester un maximum. Pourquoi Parce que finalement, alors soit tu vas trouver une méthode qui te correspond directement, ou une méthode que tu peux adapter pour qu'elle te corresponde, mais il faut vraiment tester pour arriver à trouver quelque chose qui va correspondre, d'une part, à tes besoins perso, mais aussi, et surtout, c'est presque ça des fois qui est plus chaud, à ton business. Tu vas vraiment te concilier les deux. Après, je pense que tu as quand même quelques clés qui sont valables pour tout le monde ou tous les projets. Bah, je peux peut-être enfiler une ou deux, mais une des clés, notamment, c'est celle qu'on disait juste avant avec toi, c'est les objectifs. Toi, le coup du marathon. Bah, fixe des objectifs avec des deadlines, mais atteignables. Tu vois. Tu veux faire ton marathon, bah, commence peut-être par fixer 5 kills, 10 kills, 20 kills, fixer des trucs en termes de, de nutrition, en termes de mental, etc. Et là, tu vois. Mais je sais que les gens aiment pas trop le faire par expérience, c'est chiant. tu vois. De mettre des objectifs, il faut les fixer dès le départ et avec des deadlines, c'est encore mieux. Le problème, bah, tu vois, si on reste toujours sur cet exemple-là, ça amène à la deuxième clé, c'est que quand tu as trop de petits objectifs, bah de nouveau, c'est un peu le néant, tu peux te retrouver paumé là au milieu. Et la deuxième clé qu'on donne souvent, c'est de prioriser tout ça. Alors là, il y a plein d'outils pour le faire. Tu as la méthode ICE, la vieille matrice d'Eisenhower, mais qui marche toujours aussi bien. Et là, si tu es dans ce gros panel d'objectifs, tu priorises un petit peu. Une troisième clé qu'on peut donner pour tout ça, c'est de garder le focus. Et là, il n'y a pas de secret, c'est vraiment de se mettre un pied au cul, de se bouger. Mais c'est vrai qu'une fois que tu as les objectifs, on est encore sur papier, et là, c'est clair qu'il faut les concrétiser. Et si tu as prévu, par exemple, qu'aujourd'hui tu taffes sur tel truc, il faut y aller, il faut le faire. Et les outils que tu évoquais tout à l'heure, c'est sais, Trellob pour moi, ils sont ultra pertinents. Après, de nouveau, c'est propre à chacun. Mais ils interviennent qu'à la quatrième clé pour moi. C'est au moment où tu t'organises, tu sais. Et c'est là qu'ils peuvent te rendre un grand service, notamment pour te sortir tout ce qu'on a de la tête et le mettre dans quelque chose d'opérationnel. Pour donner un exemple, c'est toujours plus intéressant pour se projeter. Tu vois, chaque fois que je décroche un nouveau mandat avec une entreprise, le premier truc que je fais, je vais dans Basecamp et j'ouvre une fiche client dans laquelle je mets toutes les étapes, toutes les, les tâches, si tu veux, propres au mandat. Les processus et... Tout, 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 exactement. c'est ça. Et en même temps, si tu veux, donc je mets mes étapes, j'ai mon, mon agenda qui est ouvert, et chaque étape, je la pose dans l'agenda, donc de voir quand c'est que j'ai le temps de faire, et je bloque dans l'agenda, tu vois, pour faire. Et ça me donne ma deadline à remettre dans Basecamp. Et en avançant comme ça, si tu veux, ça me permet de fixer des objectifs qui sont réalistes, de pas te mettre trop de pression, mais pas non plus de te laisser trop de marge, puis il y a cette fameuse loi de, de Parkinson, pas le gars qui tremblait, c'est l'autre, mais plus t'as de temps pour faire quelque chose, plus tu vas prendre de temps pour le faire, tu vois donc là, de cette manière, je me laisse pas trop de temps tout en laissant le temps de faire les choses bien. Et là, tu avances. T es efficace, tu pas trop mal. Et la cinquième clé qui va peut-être te faire marrer, mais qui est, qui est vraiment intéressante quand tu parles de concrétiser, c'est d'arrêter de faire le perfectionniste. Or, l'idée, c'est surtout pas de bâcler hein, ou de faire l'arrache. Mais effectivement, souvent, on se met une pression monstre c'est pour tout faire parfait. Et quand tu attends que tout joue, que tout soit aligné pour faire, on fait pas, tu sais. Et effectivement, mieux vaut des fois aller avec une première version qui n'est pas parfaite, on va l'ajuster, on va la faire évoluer par la suite, mais de ne pas attendre que tout soit parfait. On y va step by step, puis ça rejoint cette technique petit pas par petit pas. Mais là, je pense que tu as quelques clés pour euh, justement avoir une belle méthodologie, peu importe ta manière de fonctionner.
1: Tu as déjà suivi donc plus de 1000 projets, et je n'apprends rien à personne, mais être concrétisateur, et dans ce monde-là, dans ce domaine-là de l'entrepreneuriat, c'est aussi savoir prendre des risques. Yes. Est-ce que tu as quelques anecdotes de prise de risque Oui, alors j'en ai des tas.
0: Après, il y a un truc qui est intéressant, c'est que prendre des risques clairement. Par contre, je pense qu'on peut, avec tout ce qu'on a vu là, puis plein d'autres techniques, essayer de prendre des, des risques c de manière mesurée. C'est pas non plus sauter de la falaise sans, sans rien, tu vois. On va essayer de limiter un peu la casse. Mais dans les risques, ben, un projet qu'on accompagne en ce moment, c'est des passionnés d'horlogerie. Mais vraiment des fadas de leur truc, ils adorent ça. Ils ont tout quitté, tout lâché pour monter leur boîte. Donc, c'est une start-up, hein, mais dans la, dans la haute horlogerie. Et ils sont à une étape clé du projet, si tu veux, où ils vont bientôt arriver sur le marché et ils doivent décrocher gentiment leur première vente pour mettre en route la machine. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas un modèle fini à présenter, situé, ils ont quelques protos, mais pas le modèle fini, et ils voient que ça ne fait, fait pas le job situé pour décrocher les ventes. Donc concrètement, le dilemme auquel ils étaient confrontés, c'est « il nous reste presque plus de budget, on met tout d'en faire un modèle fini pour pouvoir le présenter en espérant que ça prenne, puis pouvoir vendre, ou ben voilà, on continue d'essayer comme ça, puis advienne que pourra ». Puis ben tu l'as deviné, ils ont pris le risque, justement, ils ont fait ce modèle définitif. Ça leur a coûté un saladier plus de budget. Heureusement, derrière, ça a décroché quelques ventes. Mais ça, c'est un, une prise de risque concrète. Puis c'est des gars qui y vont. Après, il n'y a pas besoin que ça soit à ce niveau-là. Tu vois, finalement, tous les gens qui, tous les jours, quittent leur job ou prennent un appart moins cher, tu vois, pour mettre plus dans le projet ou euh, quittent des situations confortables pour aller au bout de leur rêve. Pour moi, c'est des gens qui prennent des risques déconcrétisateurs. Des Là, on vit une période, en ce moment, qui est tout sauf évidente j'ai accompagné, je sais pas, je pense en tout cas une dizaine de personnes qui ont repris ou lancé des restaurants. faut avoir quand même une sacrée paire, tu vois, pour le faire en pleine période de Covid. On a un gars qu'on a lancé il y a quelques années maintenant. Le gars, il est passionné de vinyle. Il se lance dans le marché des vinyles. Tu vois, un marché qui est en déclin depuis des années, qui est de loin pas en train de remonter. Il y a des petites phases de mode, tu vois. Mais il se lance là-dedans. Or, avec un business model bien, bien posé, il s'adresse aux collectionneurs, puis aux DJ. Le truc, ça explose, ça marche très bien. Mais il a pris cette prise de risque aussi. Puis finalement, n'importe quelle boîte, tu vois, existante entreprise historique, familiale ou quoi que ce soit qui, qui se renouvelle, qui décide de, ben voilà, de tout refaire de A à Z, pour moi c'est des concrétisateurs puis des, des gens qui y vont. Par contre tu peux le faire de la bonne des manières pour limiter ce risque derrière clairement.
1: Vous pouvez utiliser n'importe quel outil tant qu'il vous correspond à vous mais surtout à votre projet. Pour la bonne gestion d'un projet, Maëlle parle d'une marche à suivre bien précise. Se fixer des objectifs atteignables, les prioriser, rester focus et consistant dans nos tâches et finalement tout mettre au propre une des applications dont on a parlé par exemple, pour avoir une vision globale des tâches et quelque chose qui peut aider. Alors Maël, je te remercie beaucoup pour ta participation et tes précieux conseils.
0: Avec grand plaisir, merci à toi, c'était un plaisir.
1: Mesdames et messieurs, IDEAS, c'est la rencontre avec des gens qui vont au bout de leurs idées. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle interview et d'ici là, portez-vous bien.